0: Здравствуйте, рада вас приветствовать. Как всегда, меня зовут Олег Бутохин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И одна из наших самых главных, любимых э образовательных программ это тот самый курс, авторский курс Леонида Александровича Кацва, на котором вы все сейчас присутствуете. Это уже второй курс. Он называется «От Руси к России», посвящен проблемам истории русского государства. И герой сегодняшней лекции Александр Невский. И прежде чем уйду, хочу вам напомнить, что у вас у всех должны быть вот такие вот зачеточки. Не спешите уходить после лекции. Я проставлю вам наклейки за сегодняшнюю лекцию, за посещение. вот у кого зачеток нет, это все с Олегом. Все организационные вопросы он решает. Итак, тема сегодняшняя «Александр Невский. Житийный образ и исторический герой» выбрана тема не случайно, потому что Александр Невский – это фигура действительно очень важная в русской истории с одной стороны и ничуть не менее важная а даже более важная с точки зрения современных представлений о русской истории с другой стороны но ну, многие наверное знают что именно александр невский был выбран в качестве так называемого имени россии несколько лет назад когда этот странный конкурс был объявлен между тем, дискуссии вокруг этого героя русской истории идут уже очень давно. И, вероятно, для того, чтобы посмотреть, какое место действительно в реальности Александр Невский занимает в российской истории, надо говорить не только и, может быть, даже не столько о нем, сколько о тех событиях, в которых он принимает участие. Я думаю, что... Понимаете, вот если проделать такой нехитрый опыт и на улице остановить 100 человек э, и задать им вопрос, с чем у них ассоциируется имя Александра Невского, э, то почти э, во всех этих 100 случаях мы получим э, либо один из двух ответов, либо оба эти ответа, э, ледовые побоющие и «Невская битва» или наоборот, и больше мы никаких ответов не получим совсем. Э, между тем, и... Это как-то он часто забывается. В момент Невской битвы Александру Невскому то ли 18, то ли 19 лет, в момент ледового побоища 20, ну или 21, соответственно. А после этого он живет еще 20 лет и достаточно активно действует на исторической сцене. Между тем, о его деяниях в этот период как-то в школе не говорят фильмов по какой-то странной причине не снимают, и вообще мы о том, как он прожил остальные 20 лет до смерти в 1263 году, знаем очень мало. Более того, если мы начнем сравнивать литературу об Александре Невском дореволюционную и советскую, то окажется, что это э, совершенно разные персонажи, э, которые, в общем, будет даже не так просто наложить друг на друга. Ну, а теперь обо всем по порядку. И э, начнем мы ровно с того, с чем, как я уже сказал, ассоциируется у широкой публики имя э, Александра Невского, и не случайно э, вы кадр э, расселения народов Прибалтики вот ситуации в Прибалтике. Вот, э, мы и э, начнем разговор. Э, значит, э, ну вот посмотрите, пожалуйста, э, здесь э, на этой карте э, показаны в основном э, народы э, так называемой э, Летто-Литовской или Балтской, по-другому группы. Э, это Латгалы, э, Земгалы-Селя, это Литва, это Курши. И только вот у самого Рижского залива обозначена небольшая территория, занятая эстами. И вот здесь территория как бы безымянная. Это безымянная территория рядом с Ригой занята была племенем ливов. Ливы в дальнейшем растворились среди латышских племен, Балтских, но сами Ливы не принадлежали, к прошу прощения, не принадлежали к Балтской группе, а как раз принадлежали к группе Финоугорской, то есть они были близкими родственниками эстов, предков нынешних эстонцев. Что касается латышских племен, ну вот они основные из них уже названы. Это, соответственно, курши, земгалы, лабгалы. Что касается племен литовских, это жемайты, аукштайты, это ятвяги, упоминаемые в русских летописях, и кроме того к Балтской группе относились прусы, которые Проживали южнее, вот они. И к нашему разговору сегодняшнему прусы имеют гораздо меньшее отношение. Значит, чем Прибалтика в это время живет? Земледелие, скотоводство, лесные и речные промыслы. На востоке, в частности, у латгалов, довольно большую роль играет охота. У литовцев это юг Прибалтики, уже начинает формирование, начинается формирование государства. Процесс, который интересует нас, то есть процесс распространения в Прибалтике христианства, прежде всего католицизма, начинается с 1184 года, когда в Прибалтику прибывает католический монах по имени Мейнард и разворачивает здесь христианскую проповедь. Собственно, он-то и становится первым епископом Ливонии. Он пытается даже организовать крестовый поход против Куршей. Ему это, однако, не удается. Что осталось от Мейнарда? Вот осталась вот эта э, церковь, э, которая им была построена э, на Даугаве. Э, ну, э, не знаю, насколько хорошо это видно. Э, конечно, это развалины, э, свода нет. Э, просто э, сегодня э, в Латвии э, церковь это не реконструируется, как часто делается у нас. Она законсервирована, поэтому над ней вот такая ломаная современная крыша, предназначенная для того, чтобы поменьше осадков попадали на вот эти древние руины, потому что это действительно самая первая христианская церковь в Прибалтике. Значит, Когда Мейнард попытался потребовать уплаты церковной десятины, Против него восстали уже не только курши, но и ливы, которые тут же отреклись от навязанного им христианства. И в 1196 году Мейнард, так и не дождавшись обещанного ему папой крестового похода, умирает. Вместо него назначается новый епископ в Ливонию. Это некто Бартольд. Uh, он высаживается в устье Дугавы uh, с крестоносным войском, наносит uh, ополчение Лива в поражение и сам в этом сражении погибает, uh, после чего в Ливонию назначается третий епископ uh, монах из Бремена по имени Альберт. Вот с ним связана очень важная веха, потому что в 1201 году Альберт основывает крепость Ригу которая становится центром первого в Прибалтике католического епископства. От императора от императора Генриха IV Альберт получает титул князя Священной Римской империи, и ему вленное владение передается Ливония. Ну, Я могу напомнить, что Генрих IV – это император, который вел достаточно упорную борьбу с папством, так называемую борьбу за инвеституру. Это с ним связано известное хождение в каносу. Ну а папа Инокентий III, так сказать, в том же году, когда Альберт получил титул князя священной Римской империи, Основывает специально для распространения в Прибалтике католицизма орден рыцарский орден, орден меченосцев. Формально орден считался вассалом рижского епископства. По договору, который был заключен между рыцарями и Ригой, две трети всех завоеваний ордена должны были переходить к церкви. Но при этом орден отдавал эти земли епископу очень неохотно, поэтому у него с Ригой постоянно были споры и конфликты. Папа вскоре даровал ордену права тамплиеров, то есть храмовников, и, соответственно, облачение меченосцев было таким. Белый плащ, на нем изображены красным меч и крест. И э, с опорой на меченосцев Альберт, помимо прочего, крестил э, пруссов. Э, причем э, земли пруссов были достаточно жестоко разорены. А э, в 1217 году, да, вот они, значит, Прусы, так, прошу прощения. В 1217 году на севере Прибалтики, это будет часть Эстонии, прилегающая к Финскому заливу, который сейчас за обрезом карты, высадились датчане, и король Вальдемар, покорив эстов, основывает их на их земле новое епископство – и основывает э, там крепость Ревель, Ревель – это нынешний Таллин. Э, в дальнейшем э, часть э, Эстонии датчане тоже передали ордену, но и здесь был не без проблем, и э, между э, орденскими рыцарями и Данией э, постоянно вспыхивали конфликты, и э, э, так сказать, возникали споры из-за э, той или иной земли. Ну, давайте мы посмотрим, как теперь уже выглядит Ливония. Значит, смотрите, вот у нас на севере Датская Эстония с центром в Ревеле, затем территории Рижского епископства или архиепископства теперь, затем появится Дербское епископство, как оно будет создано, это отдельно будет сказано, и, наконец, вот голубым цветом земли Ордена. Откуда взялось Дербское епископство? Понимаете, первые конфликты рыцарей с русскими князьями начались уже в 1214 году, а 10 лет спустя Орден овладел городом Юрьевом. Юрьев был когда-то на земле Хестов основан Ярославом Мудрым. Юрьев теперь переименован был в Дербт, и вот там как раз и появилось это новое епископство. Ну, напомню, что сегодня город этот называется Тарту, это Восточная Эстония. Спустя 4 года правивший тогда в Новгороде князь Ярослав Всеволодович, это отец Александра Невского, тогда он был новгородским князем а во Владимире, Княжил его старший брат Юрий Всеволодович. Так вот, Ярослав попытался организовать поход на Ригу. Причем в этом походе должны были принимать участие новгородская и псковская Раки. Псковичи, однако, в поход идти отказались. Почему? Дело в том, что князь со своими войсками вторгался в рижские земли, в рижские владения грабил их в свое удовольствие, но за этим обязательно следовал ответный поход, и тогда грабежу и разорению уже подвергались псковские земли, что псковичей совершенно не радовало. И поэтому псковичи княжу ответили так, «Тобе княже кланяем и братья новгородцам, а на путь не идем и братья свои не выдаем». С Рижаной мир взяли. Что означают в данном случае слова «братья свои не выдаем». Дело в том, что князь требовал на расправу часть псковских бояр, которые выступали за союз с орденом. Больше того, это не просто мир с Ригой, это на самом деле союз. Потому что псковская летпись рассказывает об этом так. Тоже слышавши псковичи, яко приведи Ярослав в полки, убояшися того, взяша мир с рижаны, Новгород выловжише, а рекучи, то вы, то есть рижане, то вы, а то новгородцы, а нам не надо бе. Н, Уже пойдут на нас, то вы нам поможете, И они рекоша, и буде. И пояше у них 40 муж в толбу. Новгородцы без псковичей идти в поход тоже отказались. Мы без своя братья, без псковичей, не имаемся на Ригу, а тобеся княж кланяем. Поход пришлось отменить. Сторонников Ярослава Всеволодча из Пскова выгнали. Причем сказано им было так, поедите по князю своем, нам есть и не братья. И э, таким образом мы видим, что э, если посмотреть э, на события, предшествующие подвигам Александра Невского, э, то отношения вовсе не выстраиваются по схеме, э, так сказать, дружный отпор э, русского народа и народов в Прибалтике, э, немецкой агрессии. Э, все выглядит совершенно иначе, гораздо сложнее, не говоря уже о том, что э, ни о каком русском патриотизме, в 13 веке мы просто не имеем права говорить, хотя бы потому, что представление о русской земле в целом, как о неком едином отечестве, складывается значительно позднее. Ну, самое раннее, это последняя четверть 14 века, Э, то есть, эпоха Дмитрия Донского и э, Куликовской битвы. Э, в то же время, о котором идет речь у нас сейчас, интересы Пскова иногда могли оказываться гораздо ближе к интересам Риги или Ордена, э, нежели к интересам кого-нибудь из русских князей или даже Новгорода. Э, вообще, э, нужно иметь в виду, что эти две так называемые «боярские республики», э, Хотя Новгород когда-то, так сказать, властвовал над Псковым, и Псков от Новгорода отделился, а может быть не хотя, а как раз поэтому, отношения между ними были достаточно напряженными. Причем на протяжении всей истории, вплоть до вхождения Новгорода и Пскова в состав московской земли. Проходит еще несколько лет, Значит, я напоминаю, что э, мы говорили сейчас о, о событиях 1928 -го года. Э, наступает 1232 год, Ярослав организует торговую блокаду Пскова. Э, не забудем, что и э, Псков, и Новгород в особенности э, очень зависимы от э, других русских земель, потому что здесь э, земледелие развито слабо. И без ввоза хлеба сверху, то есть из Суздальской земли, Новгород и Псков существовать не могут. Вот организуется торговая блокада. И все-таки Ярослав Всеволодович своего наместника псковичам навязывает. А кто до этого, так сказать, Псковом правил? А до этого здесь сидели э, сторонники другого Ярослава. Был такой князь Ярослав Владимирович из э, Смоленской линии, Ну, мы к нему еще вернемся. Э, значит, противники новгородского князя вынуждены из Пскова бежать, и бегут они не куда-нибудь, а в Дербт. Э, Ярослав спустя два года наносит войскам дербского епископства э, довольно тяжелое поражение, заключает мир, э, причем э, летпись пишет о том, что с орденом э, Ярослав заключил мир по всей силе правды своей, что означает эта загадочная формулировка. Э, Но ну, есть предположение, э, что Ярослав добился права э, взимать дань, с Восточной Эстонии и, в частности, с Дерпта. Откуда предположение такое? Дело в том, что значительно позднее, уже в начале XVI века, князь Иван III, велик князь Московский и всея Руси будет заключать с орденом мир, ссылаясь на некие старые грамоты, а никаких других Договоров между Новгородом и Орденом мы найти здесь не в силах. Значит, по-видимому, речь идет в вот связи с этой Юрьевской Данью, как раз о мире, который был подписан Ярославом и Дербским епископством. Еще четыре года спустя, в 1236 году, орден Меченосцев начинает крестовый поход. Только этот крестовый поход направлен был отнюдь не на русские земли, а на Литву. Литва, напомню, была тогда языческой. И э, после многочисленных усобиц э, между князьями литовскими, э, среди всех этих князей выдвигается одна очень мощная фигура, э, создающая первое, Объединенное Литовское княжество. Это фигура князь Миндовк или по-литовски В походе, который предпринимает орден, принимают участие рыцари из самого ордена, рыцари, призванные на помощь из Западной Европы и вот это достаточно малоизвестно у нас, псковские дружины. То есть псковичи идут на Литву вместе с орденом того же лета имеется в виду по старинному календарю 6745 год а от Рождества Христова 1236 год придуша в силе велицы немцы из за моря в Ригу и тусову купишься все и рижане и вся чудская земля и псковичи от себе послаша помощь нуж двести и душа на безбожную литву и тако грех ради наших безбожными поганами, побежены быша придуша каждый десятый в дома своя имеется в виду события с сентября 1236 года вот посмотрите пожалуйста здесь там где написано жмуть Вообще-то должно быть написано ⁇ Сауля ⁇ или ⁇ Шауляй ⁇ Здесь произошла грандиозная по меркам того времени ⁇ Шауляйская битва ⁇ когда литовские войска под руководством Миндовга и при помощи земгальского ополчения на голову разгромили орден из участников похода а их было 3000 человек, 2700 погибло. Среди этих погибших, вот на это я прошу обратить внимание, цифра нам это еще понадобится, 48 рыцарей. Всего в битве участвовал 55 рыцарей. И оказались в плену 180 псковских бояр. Вот это и подтверждает слова псковской летописи о том, что послали на помощь псковичи муж 200, а пришли в домы своя каждый десятый. После Шауляйской битвы у ордена настали тяжелые времена, потому что курши, земгалы, ливы дружно восстают против ордена, и меченосцам не остается ничего другого, как влиться в состав более мощного Тевтонского ордена и превратиться в его отделение – Ливонский орден. Вот теперь у нас и появляется это название – Ливонский орден. Значит, два слова о самом Тевтонском ордене. Тевтонский орден был создан еще в 1190 году. Главная его база в Германии – это был такой город Эшенбах, в 1232 году тефтонцы вступили в борьбу с язычниками-пруссами. Вот я дважды уже сегодня показывал места расселения пруссов. Чем это было вызвано? Дело в том, что тефтонцы пришли на помощь польскому, точнее, мазовецкому князю Конраду. Конрад, христианин, вынужден не без труда отражать на язычников прусов, и вот он обращается за помощью к папе и соответственно ему на помощь приходит тевтонский орден теперь мы на время оставим ливонских и тевтонских рыцарей в покое и переместимся севернее вот в северную прибалтику и даже еще Севернее, потому что э, нам настало время поговорить о взаимоотношениях Новгорода со Швецией. Э, главная зона, где э, новгородцы конфликтуют со шведами, это усть э, то есть территория, которую новгородцы называли Ижорской землей по обитавшему здесь э, финно-угорскому племени Ижора. И более северные земли карельские. Ну, значит, вот перед вами два корабля. Несмотря на то, что конструкция их до некоторой степени разная. Тем не менее, между ними есть много общего. Значит, посмотрите, пожалуйста, оба эти корабля имеют одну мачту и прямой парус. Оба эти корабля дополнительно снабжены веслами, правда, в новгородском случае здесь показан только рулевое весло, таких рулевых весел было два. А в случае шведском здесь показаны и грибные весла тоже. Но на самом деле грибцы были и на том, и на другом кораблях. Почему я эти корабли здесь показываю? Значит, Во-первых, потому что именно на таких кораблях велась торговля. Во-вторых, именно на таких кораблях шведы и новгородцы совершали друг на друга грабительские походы. Ну и карелы, которые тогда были союзниками и в какой-то степени данниками Новгорода, тоже предпринимали такие походы активно. В частности, в 1187 году карелы совершили победоносный поход на древнюю шведскую столицу. Столицей этой был город Сиктуна. Сиктуна была разграблена и полностью уничтожена. Ну, вот перед вами руины церкви святого Олафа. Если я показывал раньше первую каменную крепость в Прибалтике, то, что от нее осталось на Дугаве, то это первая христианская Церковь в Швеции, ну, по крайней мере, каменная, хоть в каком-то виде дошедшая до нас. Обратить внимание, кстати, что шведы ее не реставрируют, они не превращают ее в действующий храм. Она сохраняется как историческое наследие, как музейный объект. И мне, во всяком случае, кажется, это значительно более правильная стратегия. И э, тогда из Сиктуны был привезен очень любопытный трофей. Э, во всяком случае, каждый, кто сегодня приедет в Великий Новгород, э, может своими глазами этот трофей увидеть. Э, для этого даже не надо заходить в помещение, э, а надо просто подойти э, к Святой Софии. Вот они, Софийские врата э, Новгорода знаменитые. На самом деле, это Сиктунские врата. Э, ну вот... Вся история этого трофея здесь написана, и, на мой взгляд, эта реликвия сама по себе свидетельствует о том, что отношения между Новгородом и Псковом строились знаете, на основе взаимности. Мы совершили набег на вас, вы совершили набег на нас, потом мы помирились заключили мир и договорились о торговле. Мир, например, мог выглядеть так. Это как раз по-моему, конец 12-го столетия. Ходите новгородцу послу и всякому новгородцу в мир, в немеческую землю и на Гетцберег. Гетцберег, это имеется в виду шведский берег. Также ходите и немечм, и ктянам в Новгород, без пакости, не обидим никим же. Но вот в 1240 году происходит довольно обычное событие. В усть Невы высаживается шведский отряд. Не забудем, что шведы это викинги, это люди, которые живут отчасти морскими промыслами, а отчасти войной. Вот, понимаете, викинги, варяги, норманы это все люди, о которых совершенно справедливо сказать, что для них война, мать родна, война для них это образ жизни. От них стонет вся Европа, вплоть до берегов Италии. Но только там норвежцы. Вот норвежцы, они устраивают походы по Атлантике и Средиземному морю. А у нас здесь шведы. Вот шведы берут на себя восточное направление. Значит, появляются они в устье И Ижорские старейшины, вроде бы даже один из этих старейшин известен по имени, некто Пелгусий, сообщают о высадке в Новгород. В Новгороде в это время, как уже говорилось сегодня, правит 18-летний сын Ярослава Всеволдовича, который сам-то уже после Батыева нашествия стал великим князем Владимирским, ибо брат его погиб на Сити. Так вот, правит 18- или 19-летний Александр Ярославич и просит его и жорции о помощи. Для него это, по-видимому, большая неожиданность. Потому что, да, известно, что он в это время как раз занят строительством укреплений, крепостей, но только редко обращается внимание на то, где он эти крепости строит. А строит он их на реке Шелуни. Это от Новгорода совсем в другую сторону. Вовсе не в сторону Невского устья, то есть не на север, а на юг, в сторону Литвы. Потому что Литва, объединенная под властью Миндовга, как раз представляет в это время для Новгорода опасность. Значит, Получив известие о шведском вторжении, Александр выступает в поход со своей дружиной и небольшим отрядом новгородских ратников. Легко посчитать, сколько минимально времени времени требуется для того, чтобы отряд э, Александра э, мог добраться э, до э, устья Невы. Значит, Сначала должен был гонец отправиться оттуда в Новгород, э, затем Александр со своей ратью должен двигаться из Новгорода. Ну, как минимум, это неделя. Э, тем не менее, к моменту прибытия э, Александра с новгородцами и своей дружиной, шведы своего лагеря даже не укрепили. Э, это одно уже говорит о том, что никакого намерения здесь закрепляться они в тот момент не имели, а поход этот, скорее всего, имел именно грабительский характер. Судя по тому, что рассказывают русские летописи, сведы были застигнуты абсолютно врасплох, бежали на корабли, причем... Ну, летопись рассказывает о том, что Александр встретил в бою шведского э, предводителя и э, поразил его копьем э, в лицо. Значит, авторы сочинений о э, Невской битве иногда называют этого предводителя по имени, и тогда оказывается, что это Ярл Биргер. Э, при этом игнорируются два обстоятельства. Во-первых источники шведские имени предводителя шведского не содержат, да и не только шведские источники, а и русские тоже. А во-вторых, в 1240 году Бергер ярлом не был. Ярлом и фактическим правителем Швеции он становится значительно позже, с 1948 -го года, а у его Участии в Невской битве ничего не известно. Более того, есть источники, которые свидетельствуют о том, что он был в это время совсем в другом месте. Новгородский летописец пишет, что быть сечи велика свеем и множество много их паде. Сколько множество много? Мы не знаем. Ну, летописец, правда, еще добавляет, что телами павших нагрузили свыше два корабля, и иначе как ритмованной прозой, соответствующими преувеличениями считать это невозможно. А вот что касается потерь самих новгородцев, они известны более-менее достоверно. Сказано так, что новгородцы потеряли убитыми 20 муж или менее, бог весть. Понимаете, все это говорит о том, что Невская битва, которая в наших школьных учебниках вот, называется именно так, битвой. И, соответственно, оказывается в одном ряду э, скалкой, сетью и, прошу прощения, куликовым полем, иначе как мелкой стычкой, э, назван ничем быть не может. Э, когда, собственно, за Александром э, Невским закрепилось это прозвище «Невский»? Не в 13 веке. Даже не в 15-м, а во второй половине 16 -го. А что такое вторая половина 16 века? А это Ливонская война, которую ведет Иван Грозный с целью даже не получения выхода к Балтийскому морю. Нельзя сражаться за получение того, что у тебя и так есть. Потому что у России был тогда выход к Балтийскому морю. Это не только устье Невы но это еще территория, где находится Ям, Копорье и Нарва. Можно сказать, что борьба ведется за расширение этого выхода к морю. Да, так можно, но значительно точнее, мне кажется, написал недавно очень известный специалист по истории 16 века, петербургский историк Филюшкин, и... Он просто четко обозначил, что война шла за возможность получать торговые пошлины с крупных портовых городов, прежде всего Ревеля, Перного, то есть Перну и Риги. Так вот, поскольку Россия Ивана Грозного старается закрепиться в Прибалтике, то, естественно, выдвигается... На первый план Александр Невский, который несколько столетий назад сражался со шведами. И вот тут он получает прозвище Невский в степенной книге. Кроме того, не забудем, что Александр Невский это предок московских государей. А Иван Грозный, помимо всего прочего, принял царский титул. Значит, ему... Возвеличивание Александра Невского чрезвычайно важным. Возникает вопрос, а что, действительно шведы не пытались закрепиться в Прибалтике? Крепостей не строили? Оказывается, строили. Но когда? Единственную крепость в устье Невы шведы построили в 1300 году. Ну, вообще формально, 1300 год, конечно, 13 век. Только последний год 13 века. А сколько простояла та крепость? Меньше года. Уже в 1301 году русские эту крепость взяли и просто полностью стерли с лица земли. Кстати, крепость эта была не каменной, потому что камня в тех местах в должном количестве добыть было невозможно. Это Петр будет Петербург строить из камня. Так камень будут вести чуть не со всей страны для этого. А Лонскрона была крепостью деревянно-земляной и от нее действительно, что называется, следание осталось поэтому говорить о том что в 13 веке шведы здесь могли всерьез закрепиться ей богу не приходится вскоре после этой грандиозной победы на Неве Александр Ярославич с новгородцами рассорился и ушел к отцу Переславль-Залесский. Но в тот же год, когда состоялась Невская битва, ливонские рыцари начинают продвигаться в Псковскую землю. Вот я говорил о том, что мы на время только оставим в покое ливонский орден. Вторгаются они в Псковскую землю при поддержке прежнего псковского князя, вот того самого Ярослава Владимировича из Смоленской линии, это внук знаменитого Мстислава Храброго и племянник еще более знаменитого Мстислава Удалова или Удатного. Это его когда-то отсюда новгородский князь Ярослав Всеволч выгнал, а теперь он с помощью рыцарей сюда возвращается. Следует ли в этой связи считать, что князь Ярослав Владимирович предатель национальных русских интересов, поскольку он возвращается в Псков с помощью немцев? Или это обычная на Руси усобица между князьями, в которой каждый ищет поддержку, совершенно не обращая внимания на то, являются ли эти поддерживающие немцами, Половцами, ордынцами или кем угодно еще. Итак, рыцари овладевают важной псковской крепстью Изборском. Затем подходят к самому Пскову. И вот здесь псковские бояре, те самые псковские бояре, о которых традиционно в школьных учебниках пишут «псковские бояре-изменники», а на самом деле это псковские бояре-сторонники князя Ярослава Владимировича открывают крестоносцам ворота, и в Псков входят крестоносные войска. Сколь велико это войско? Это 30 человек во главе с двумя фоктами. Фокты-суди. Ну, судить сами, можно ли считать, что эти 30 человек... Это завоеватели Пскова. Хотя, да, среди псковичей были и те, кто появлением орденского гарнизона в Пскове отнюдь доволен не был. В следующем 1241 году, как раз когда Александра в Новгороде нет, когда он ушел в переславль залесский рыцари вторгаются в новгородские владения захватывают и сжигают э, новгородскую крепость, или, как тогда это называлось, погост Капурье. Э, Капурье находится в 16 километрах от э, южного побережья Финского залива. Э, на месте э, Капурья строит свою э, деревянную крепость. И теперь уже Новгород чувствует угрозу своим э, владением. Э, тогда Вече э, вновь призывает на княжение Александра Ярославича, что делает тот первым делом, вернувшись в Новгород, казнит, ну по словам летписи, многие кромольники. Кто эти карамольники? Ну, суть по всему те, кто его несколько несколькими месяцами раньше попросил из Новгорода убраться по принципу "Путь тебе княже из Новгорода великого чист". Вслед затем он отбивает. Капурья и, наконец, Псков. Итак, Псковом Александр овладел, вслед за тем его передовой отряд вторгается в Дербское епископство, то есть в земли эстов, и начинает, по словам летписи, воевать в зажитие. Что такое воевать в зажитие? Разорять, грабить. Захваченные земли, то есть жечь деревни, населенные не немцами, а как раз теми самыми народами Прибалтики, то есть естами. Передовой терпит неудачу. И узнав об этом, князь наконец стягивает свои войска к Чудскому озеру. Ну вот здесь на карте. Хорошо виден поход этого передового отряда. Вот этот отряд Дамаша Твердиславича. Только здесь он вежливо назван разведывательным. А функции его были, суть по летписи, отнюдь не разведкой. Вот это воевать за жить это не разведка. Это именно грабеж. Причем, понимаете, надо иметь только в виду, что когда мы произносим слово «грабеж» в 2017 году, то это имеет совершенно определенный, отрицательный и, более того, осуждающий оттенок. Но не забудем, что мы говорим о событиях не 21-го, а 13-го века, когда грабеж был совершенно нормальным, сопутствующим действием любой войны. Итак, Князь стягивает свои войска, повторяю, к Чудскому озеру. Ну, если вы смотрите на карту, то уже видите, прошу прощения, что-то я не то сделал, секундочку. Сейчас это придется... Ну, что такое? Ну вот, как говорится, доигрался. Ну, извините, попробуем так. Сейчас я это перелистаю быстренько, потому что иного пути тут нет. Вот, значит, хорошо видно, что место сражения может быть обозначено только как предполагаемое. То есть мы не знаем сегодня точно, э, в каком именно месте э, Чудского озера э, сражение состоялось. Э, знаем только, что хотя бы частично э, боевые действия шли на льду. Что, кстати, достаточно странно, потому что на дворе был ни много ни мало 5 апреля. И если мы попробуем сегодня э, на апрельский лед выпустить колонну всадников в довольно нелегком вооружении, то, боюсь, у них возникнут некоторые сложности. Что же рассказывают о сражении русские летописи? Вот здесь придется выслушать несколько цитат, потому что источники разные. Итак, псковская летопись. В лет 6749 взя Александр Капури, а немцы изби а на лето ходи, Александр, с Новгородцы, и бися на льду с немцы. И бися на льду с немцы. Больше никаких сведений. Лаврентьевская летпись, составленная в Суздальской земле, чуть-чуть подробнее. В лет 6750-е ходи Александр Ярославич в Новгородцы на немцы и бися с ними на Чуском езере у Вороне Камени. И победи Александр! И гони по льду семь верст, секочи их. Э, тоже согласитесь, не очень подробное изложение хода событий. И только новгородская первая летопись э, сообщает хоть какие-то подробности. Князь Александр и новгородцы э, поставиша полк на Чудском езере на узмени у Воронья Камени. И наехаша на полк немцы и чуть, и прошибушася свиньёю сквозь полк. И бысть сечат у велика немцам и чуде. Вот этот источник, единственное, обратить внимание, где э, упомянуто прошибушаяся свиньёю». Э, в дореволюционной литературе о военном искусстве, которое якобы проявил э, Александр Невский э, в сражении на Четском озере, Практически никаких сведений нет. Ну, Бы Сечь велика и Бы сечи велика. Когда же начинается превращение Александра Невского в великого полководца? Вы знаете, здесь можно совершенно точно назвать, во-первых, дату, во-вторых, источник. Точнее, не источник, а труд историка. Это 1937 год, научно-популярный исторический журнал, это в данном случае название «Исторический журнал». В нем была опубликована статья, которая называлась «Замечательный исторический урок». Автором статьи является историк Казаченко, по-моему, Александр Иванович, но вот за имя отчество я точно не поручусь. В этой статье впервые было сделано предположение, я подчеркиваю слово предположение, что князь расставлял свои полки, будучи знаком вот с этим излюбленным построением ордена, длинным и узким клином, который, собственно, и назван свиньей. Клин рассчитан на прорыв центра вражеской позиции. Казаченко писал дословно следующее. «Следует думать». Что зная э, об этом приеме германской тактики, Александр Невский подготовил концентрацию своих сил на флангах, что и дало неожиданные для рыцарей результаты. Их свинья врезалась в русскую рать и пробила ее насквозь, но русское войско не обратилось в бегство и приняло бой. Вот на это рассуждение Казаченко я обращаю самое пристальное ваше внимание, потому что оно становится базовым для любых последующих описаний картины «Ледового побоища». И более того, когда в 1993 году мы с Андреем Юргановым выпустили первый наш школьный учебник, то мы предпочли с этой привычной картиной не спорить, понимая, что школьный учебник это не самое удачное так сказать, место для оспаривания вот таких абсолютно утвердившихся в историческом сознании страны мифов. Вернемся, однако, к тому, как эта картина складывалась. В следующем 1938 году э, повествование об Александре Невском э, было включено в официальный учебник «История СССР», который как раз тогда вышел. Э, более того, в разговоре с автором учебника, с Шостаковым, э, секретарь ЦК Андрей Андреевич Данов, который впоследствии прославится э, хулиганским докладом о журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 году, вот он рекомендовал авторам учебника ввести в проект книги больше сведений о борьбе князя против Тевтонского ордена. Понять не надо забывать, что такое 1937-1938 годы. Это как раз время, когда нарастает в Европе германская агрессия. 1938 год это Аншлюс Австрии, затем Осень 1938 года – это Мюнкенское соглашение и аннексия Германии Судетской области. И как раз под пером Казаченко и других авторов складывается идея преемственности между экспансией на восток тефтонских рыцарей и экспансией на восток гитлеровцев. Я сказал Казаченко и других авторов. Действительно, публикаций о «Ледовом побоище» становится много. И среди них брошюра Казаченко, которая так и называется «Ледовое побоище». Если год назад Казаченко предполагал, он писал, следует думать, то теперь он уже не предполагает, а утверждает окончательно, что Александр прибег к этой тактике, к тактике ослабления центра и усиления флангов, Сознательно, с тем, чтобы окружить рыцарей. Вот для этого князь располагает в центре позиции тяжело вооруженную новгородскую пехоту. Вот она. А по сторонам на флангах конную дружину. Причем... «Новгородская пехота имеет дощатые доспехи». Знаете, когда мы учебник упомянутые писали, мне не пришло в голову, что слово «дощатые» надо объяснить. И потом, несколько лет спустя, на одном форуме, интернет-форуме, это уже в конце нулевых годов, я встретил беседу двух больших специалистов по-моему, студентов техникума, которые очень на меня сердились, потому что они решили, что я под словом дощатый предполагаю, что так сказать, новгородские пехотинцы были одеты ну, в подобие деревянных бочек. На самом деле, конечно, «дощатые» обозначают не меньше, но и не больше, чем «пластинчатые». То есть, это кожаный доспех, на который нашиваются металлические пластины. Никаких э, панцирей э, в то время не было ни э, у русских, ни у рыцарей. И, кстати, кольчуги еще не очень активно использовались, по крайней мере, э, рядовыми ратниками. Э, значит, вот, э, Как видно на этой схеме, э, ливонцы э, русскую пехоту потеснили. Э, пехота... Прогнулась, это здесь не очень видно, и э, образовал дугу. В эту дугу, как в мешок, э, ливонцы втягиваются и получают удар с фланга, который здесь как раз хорошо виден. Ну, господа школьники, вспомните свой пятый класс. Вам это ничего не напоминает? Вообще-то совершенно понятно, откуда Казаченко эту картину Взял. Повторяю, древнерусские источники на сей счет молчат, единственное сказано свинью свиньей сквозь полк. А все то, что я вам сейчас описывал, это не что иное, как картина Битвы приканных, где Ганнибал с вдвое меньшим, чем у римлян, Карфагенским войском. Именно таким образом, ослабив центр и усилив фланги, разделался с римской армией. Напоминаю, у него там был конница про чуть больше, чем у римлян, но пехоты 40 тысяч против 80. Это классика военного искусства. И, по-видимому, вот это описание и было использовано в качестве своего рода протографа. Понимаете, еще раз покаюсь. Вот к вопросу о том, что как не сразу я решился на печатные споры с устоявшимися мифами. Хотя мне тогда же в 93-м году, добрые друзья, это замечание делали справедливое. Мы написали о том, что вот апрельский лед проваливался, и рыцари тонули. Это такой стандартный штамп э, научно-популярной и учебной литературы, с которой мы тогда не решились порвать. Но, суть по источникам, ни один рыцарь под лед не провалился, не утонул, потому что ни русские, ни тем более э, немецкие источники этого не упоминают. И кроме того, не следует забывать, что русские ратники, вот в этих тяжелых пластинчатых доспехах, или конная дружина, одетая в три кольчуги, потому что никто в одной кольчуге не воевал, от стрелы она еще худ бедно может и защитит от копья никогда. Просто порвет сильный удар копьем одну кольчугу. Да и по отношению к стреле опасно, потому что стрела с узким наконечником просто может проникнуть в это колечко. Поэтому носили три кольчуги одну на другую, надевая их, а кольца тем самым перекрывали друг друга. Так вот, весел такой доспех ничуть не меньше тогдашнего рыцарского, потому что не надо представлять себе тогдашних рыцарей такими, какими они будут где-нибудь в середине XIV века, а почти того в XV, м где-нибудь в битве при Азенкуре. Вот сплошные стальные панцири и заостренные вперед забрала, ничего этого у рыцарей тогдашних не было. Они точно так же были либо в кольчугах, кольчуга восточное изобретение, но ну, на Русь она пришла непосредственно с Востока в Западную Европу, довольно хитрым путем с Запада, через Испанию от арабов, либо они носили такие же кожаные, Доспехи длиной до колен, обшитые металлом, теми, теми же самыми пластинами. Значит, весили они не тяжелее русских ратников. И если бы там кто и начал проваливаться, то проваливались бы и те, и другие. Но давайте посмотрим, что говорят источники о потерях. Это очень интересно. Новгородская летопись. Два разных списка. Один называется Софийским, другой комиссионным. Значит, они почти повторяют друг друга, расходясь, однако, в цифре. В первом случае «Ипади чуди без числа, а немец 400, а 50 руками Яша и приведоша в Новгород». Второй список «Ипади чуди без числа, а немец 500, а иных 50 руками Яша и приведоша в Новгород». Ну, как следует расценивать эти цифры. Вы знаете, вот я очень люблю одно довольно старое уже 80-х годов издание. Это не научное, а научно-популярное издание. Именно поэтому я к нему и обращаюсь, потому что оно издано было специально для старших школьников. Называется эта серия ⁇ Русские земли ⁇ Издавала издательство ⁇ Молодая гвардия ⁇ В данном случае речь идет о книге. «Русские земли в 13-15 веках» авторы Игорь борис Греков и Федор Федор Шахмагонов. Казалось бы, ну книга старая, много чего с тех пор было написано, но понимаете, это очень типичное издание и очень типичная точка зрения. Так вот, пишут авторы следующие. Софийская летопись сообщает, Софийская летопись это имеется в виду Софийский список Новгородской первой, Софийская летопись сообщает, что орден потерял убитыми 500 рыцарей, в плен было взят 50, вплоть до начала 14-го столетия, до битвы золотых шпор при Куртре в 1302 году, где фламандские горожане побили французских рыцарей. Таких потерь рыцарское войско не несло. Погибло, вот теперь буду говорить специально медленно, погибло 500 рыцарей. Их было... По меньшей мере раза в 3-4 больше раза в 3-4 это означает что рыцарей было полторы две тысячи но тут есть одна непреодолимая трудность заключается она в том что оба ордена тевтонский и ливонский в то время насчитывали чуть более 100 рыцарей не полутора тысяч и не двух тысяч, а чуть более ста. И э, значительная часть этих рыцарей в это время сражалась совсем в другом месте, э, в Курляндии. Это юго-запад э, современной Латвии. Э, причем э, сражались они э, там э, против литовцев, против того же Миндавга. Поэтому, по серьезным подсчетам, на Чудское озеро вышло едва ли более 35, может быть, 40 рыцарей. А сколько же из них погибло? Ливонская хроника называет эту цифру абсолютно точно. 20 рыцарей погибло, 6 попали в плен. Минуточку. Так, 500 или 20? 400 или 20? 50? 50? Или шесть. На самом деле не врут ни те, ни другие цифры. Просто их надо правильно интерпретировать. Конечно, ни о каких пятистах рыцарях не может быть и речи. Эти то ли четыреста, то ли пятьсот немец, это вовсе не только рыцари, но это, помимо рыцарей, оруженосцы, конные ланскнехты и прочие наемники вообще 20 рыцарей это потери довольно приличные не что дольше мелочь но все-таки по сравнению с Шауляйской битвой о которой я говорил и цифры, которые я просил запомнить это в 2,5 раза меньше там погибло 48 а участвовал 55 Пропорции, кстати, при монтаже. и, конечно, крупнейшей битвой в истории до битвы при Куртре Ледовая побоища все-таки не э, является. Мог ли вообще орден в то время думать о серьезной экспансии на русские земли? Ну, я уже говорил о том, что у ордена было в это время масса проблем. Э, с Ригой и с Дербтом конфликты. С датчанами конфликты. Э, постоянные восстания эстов и куршей. Поэтому нет, конечно... Э, Понимаете, всерьез говорить о том, что орден в это время мог думать о завоевании Руси, напомню, что 1242 год это как раз время, когда Баты возвращается из похода в Западную Европу, а северо-восточная Русь уже Батым разгромлена и от него будет зависеть. Нет, конечно, об этом говорить не приходится. Мог ли орден завоевать в это время Новгород? Нет, конечно. Мог ли орден Какую-то часть новгородской земли прихватить даст большой долей вероятности. Вот это другой разговор. Кстати сказать, в нашей литературе иногда встречается утверждение, что действия шведов ордена координировались кем? Папством. Более того, вот в той же книге, которую я сейчас обильно цитировал, говорится о том, что скоординированный план существовал не только между шведами и орденом, но между шведами, орденом и, только не удивляйтесь, монголами. Никаких источников, позволяющих сделать вывод о существовании такого плана, нет в распоряжении историков, а английский историк Джон Феннелл прямо пишет о том э, в своей книге «Кризис средневековой Руси 1200-1300 годы», что такого плана не существовало. А вот теперь, э, перейдя за рубеж 1242 года, э, давайте поинтересуемся тем. Что же все-таки происходит в последующие 20 лет до 1263 года? Ну, посмотрите, в 1943 году отец Александра Невского, великий князь Ярослав Севолович, съездил в Орду, получил от Батыя ярлык на великое княжение. Баты же почти Ярослава Великого честью, и мужи его, и отпусти его, и рек ему ярослав Будет и старей всем князем в русской языце. Ярослав же, возвратись в свою землю с великой честью. Не забудьте, пожалуйста, что о монголах и о монгольском нашествии летописи русские рассуждают <coughs> в это время <coughs> в логике по грехом нашим. То есть по воле Божьей понесли мы поражение, по воле Божьей пришли иноплеменники и, соответственно, сопротивление монголам во многом рассматривать как сопротивление Божьей воли. В 1945 году Ярослав отправляется в Орду вторично, точнее его вызывают даже не в Орду, а в монгольскую столицу, в Каракарум. Отношения между Ордой и Каракарумом, то есть э, уделом великого хана, в этот момент крайне враждебные. Э, на престоле Кагана сидит двоюродный брат э, Батыя Гуюкхан, э, с которым они друг друга просто ненавидят. И э, в Каракаруме э, Ярослава Всеволча отравили. Отравили вполне вероятно, потому что он рассматривался как ставленник Ненавистного Батыя. Итак, Ярослава Севоловича не стало, и тут его старшие сыновья Александр и Андрей, независимо друг от друга, поехали в Сарай за ярлыком. Баты, естественно, их переправляет в Каркару. К тому времени, когда они приезжают в Каркару, Гуюк умер, правит монгольская империя, его вдова Агуль-Гамис. И она рисует следующим образом, старшего Александра Ярославича, она утверждает великим князем Киевским и Новгородским, младшего Андрея Ярославича, великим князем Владимирским. Вообще, если так сказать, следовать букве русской истории, то это правильно, потому что Киевский престол старше. Но только не будем забывать тогдашнюю действительность. Киев разорен подчастую. В Киеве, по словам современников, осталось едва ли более 200 домов. И разделом таким Александр недоволен. Он в Киев даже не заезжает, а отправляется прямиком в Новгород. На дворе уже 1249 год, потому что до Каракарума добраться было несколько сложнее, чем сегодня. Понимаете, я Напоминаю гениальную формулировку Натан Яковлевича Дельмана. Мы все думаем, что мы путешественники. Это прадеды наши были путешественниками. Нам бы их скорости, мы бы дома сидели. Вот понимаете, нам для того, чтобы добраться из Москвы до там, ну, тех мест, где находился Каракарум, ну сколько нужно? Ну часов шесть на самолете. Плюс-минус до аэропорта доехать. А тогда сколько было нужно? Месяца три. При хорошо складывающихся обстоятельствах. В следующем 50 году великий князь Владимирский Андрей Ярославич, брат Александра Невского, женится на дочери гальцкого князя Даниила. Даниил к тому времени уже свою власть над Юго-Западной Руссией восстановил. В Орду съездил, покорность Батыю изъявил, о чем русская летопись пишет с крайним, сказать, сожалением и прискорбием. То есть заключается династический брак. И вот тут совершенно нельзя исключить, что заключая этот брак, князья договаривались не только о браке. Во всяком случае, летопись вкладывает в уста Андрею следующие слова «Господи, доколе нам между собой брониться и наводить друг на друга татар? Лучше ми бежать и в чужую землю, неже дружите и служить татаром». Говорил князь Андрей такие слова? Или не говорил? Это мы никогда не узнаем. Но летописец ему такие слова приписывает, и не исключено, что какие-то антиордынские намерения у него действительно были. А двумя годами позже опять меняется ситуация в Монголии. Агуль-Гамиш свергнута. На престол садится Каган, которого как только не называют по-русски. И Менгу, и Мункке, и Менгке, и Мунгке. Вариант сколько хотите. Это все одно и то же. Им просто разная русская транскрипция. Нам важно, что он, в отличие от Гуюка и Агуль-Гамиш, Союзник и в какой-то степени ставленник Батыя. С Батыем они договариваются о том, что тот признается старшим в роду, то есть старшим среди чингизидов, и получает практическую независимость от Каракарума. И вот тут Александр Невский отправляется в Орду. Летпись рассказывает, «Иди, Александр, князь Новгородский Ярославич в татары, и отпустишь и с честью великою» давший ему старейшинство во всей братье его. Василий никич Татищев, один из первых русских историков, писавший в 18 веке, утверждал, что Александр жаловался своему побратиму, сыну Батыя Сартаку, на своего брата Андрея. Обвинял его в том, что тот, сольстив хана, «Взя великое княжение под ним, яко старейшим, тамги хану платит не сполна». То есть утаивает часть дания. К сожалению или к счастью, но этому сообщению Татищева безоговорочно доверять нельзя. Дело в том, что он ссылается на Иоакимовскую летопись. Летопись эта хранилась у него дома, как и целый ряд других источников. Погибла во время пожара до нас не дошла, понимаете, науки истории, именно науки в то время не существовало, по крайней мере, в России, и для Василия Никитича не было барьера, который сегодня для любого историка естественен. Вот это говорит источник, а вот это я предполагаю. Он в ряде случаев источники просто дописывал. Ну или толковал так, как ему казалось правильным. Ругать его сегодня за это было бы смешно. Такова была тогдашняя культура э, исторического нарратива. Вот я сознательно сказал, не исследование, а повествование. Э, поэтому нельзя это ни безоговорочно принять, ни безоговорочно отвергнуть. Но дальше наступают факты. После поездки Александра в Орду на Русь приходит карательное войско, так называемое «не врю и ворать». В бою у Переславля-Залесского войска Андрея Ярославича разбиты. Сам он бежит в Швецию. Несколько лет спустя они примирятся, и он вернется в Суздаль. А великим князем становится Александр. Но э, не могу себе отказать в удовольствии, приведу две цитаты. Э, первая принадлежит Грекову и Шахмагону, вторая – Фенделу. Итак, соотечественники наши пишут. «Именно Батый навязал князя Александру рать против князя Андрея. Александр Невский не сам поехал в Орду, а был туда вызван». То есть они знают, что это инициативу принадлежала орде и что навязал баты. Нам представляется, что если бы александр невский и не поехал в орду, орда в силу своих интересов все равно направила бы на русь карательную рать. Логика развития образа ведет нас к предположению, что в орду он поехал не жаловаться на брата, а с намерением предотвратить нашествие орды. Его поездка не нужна была для приглашения нашествия, но она не могла его и предотвратить. Понимаете, вот какие слова вызывают здесь особое внимание? Как мне кажется, слова о логике развития образа. Вот когда данных нет, тогда только и остается ссылаться на логику развития образа. Но у одних авторов может быть одна логика, а у других э, просить другая логика. Извините, я воду открою, потому что горло пересыхает. Так уже легче. Э, значит, смотрите, что получается. Логика развития образа ведет нас к предположению. Дальше предположение ненавязчиво превращается в факт. Теперь Фенел. С течением таких событий, как путешествие Александра в Орду и карательный набег во главе с Неврюем, с одной стороны, военная акция между его прибытием в сарай и триумфальным въездом во Владимир, с другой, почти не оставляют сомнений в соучастии Александра. То есть, все-таки, здесь автор говорит о косвенных данных, поэтому... Он говорит, почти не оставляет сомнений, но здесь нет никакой логики развития образа. Потому что логика развития образа – это нечто абсолютно произвольное. Следующие 10 лет, с 1252 по 1263 годы, Александр остается великим князем Владимирским. Именно в эти годы Орда начинает направлять на Русь Баскаков то есть ордынских сановников для сбора дани в сопровождении военных отрядов. Делалось это так. Во Владимир, то есть в резиденцию великого князя, пребывал соответственно, великий баскак. Ему подчинялись бакаки, направлявшиеся в другие русские города и княжства. Позже, уже при хане Берке, это брат Батыя, сбор дани был передан на откуп так называемым бессерменом, то есть э, монгольским купцам. От этого слова, как мы понимаем, произошло позже слово ⁇ басурман, обозначающее в, в широком смысле вообще любого иноземца, а в более узком смысле именно мусульманина. Э, вскоре после того, э, как Александр Невский стал великим князем, э, Русскую землю, а точнее новгородскую землю, охватывают волнения. В 1955 году сын Александра Невского, князь Василий Александрович, изгнан из Новгорода, путь тебе княжа из Новгорода Великого Чист, а призван на княжение младший брат Александра и Андрея, князь Ярослав Ярославич. Ну, заметим, что Ярослав Ярославич нам известен как основатель Тверского княжества. С 1247 года он княжет в Твери. В конфликте двух старших братьев он поддерживал Андрея. Для нас это важно, потому что мы видим, что новгородцы симпатизируют тому князю, который выступал за противостояние Орде. Кстати, иногда... Пишется так, что вот Новгородский бояре э, призвали э, Ярослава, э, соответствует ли это истине? Документ Прикоша меньшии у святого Николы на вече. Братья, как уречет князь, выдайте э, мои вороги и целоваша святую Богородицу Меньшии, как остать всем либо живот, либо смерть за правду Новгородскую, за свою отчину и быть вятших. То есть высших. Совет Зол, как опобедить меньшие, а князя ввести на своей воле. Иначе говоря, против Александра и его сына выступили как раз не бояре, а меньшие, то есть простые новгородцы, а вятшие, высшие, то есть боярство как раз, рассуждал, как бы это им меньших победить, а князя ввести на своей воле, то есть на своих условиях. С большим трудом Александр привел Новгород к покорности. С большим трудом и с большой жестокостью. Но два года спустя все повторилось, только с большим размахом. Дело в том, что монголы задумали провести перепись, или как тогда это называлось на Руси число. Перепись предпринималась двойной целью. Во-первых, определить размеры выхода. Ну, а вы понимаете, что когда размеры подобные уточняются, то они никогда не уменьшаются, а всегда только увеличиваются. И, во-вторых, это было нужно для того, чтобы э, уточнить, сколько можно набрать э, русских воинов для участия во вспомогательных монгольских войсках войнах за пределами Руси. Э, из переписи исключалось духовенство. Э, дело в том, что монголы-язычники. Язычники исходят из того, что вот у нас есть свой бог, а у вас свои боги. И с чужими богами, как правило, предпочитают не ссориться. Потому что они хоть и чужие, но все равно боги. И могут напакостить. В северо-восточной Руси, которая очень хорошо помнила ужасы монгольского нашествия, перепись тогда сопротивления не встретила. А вот Новгородцы, которые все-таки монголов никогда в качестве войска в своих пределах не видали, вот тут не получилось. Когда прибыли монгольские численники в Новгород, зрители города даться в число отказались. Они заявили, что дарыха но они готовы отправить, а вот числа провести не дадут. И, по-видимому, это объяснялось не только э, справедливым опасением, что выход увеличится. Были тут и другие соображения. «Чернь не хотеша дати числа, но реша, умрем честно за святую Софию и за домы ангельские». Понимаете, то -то тут присутствовал совершенно очевидно религиозный смысл. Э, ну, Тех, кто хочет в это углубиться поподробнее, я отсылаю книгам Игорь Николаевича Данилевского. У меня возможности нет сейчас по времени об этом говорить. Но здесь явная перекличка со священным писанием. Дело в том, что в Библии исчисление народа рассматривается как тяжкий грех. Для этого нужно обратиться к книгам царств, к рассказу о царе Давиде. То есть, понимаете, православным людям само вот это исчисление, проведение переписи казалось грехом, богопротивным делом. Опять же, понимаете, мы говорим о 13 веке. Но если мы посмотрим на век 21 то нам кое-что здесь может это напомнить. Вспомните, как, по крайней мере, часть православной общественности отнеслась, скажем, к введению индивидуальных номеров налогоплательщика. И какие по этому поводу были баталии. Как от этой же приблизительно часть православной общественности отнеслась к введению пластиковых карт. Понимаете, сегодня... Другая эпоха совсем, и нам, ну, людям светским, о себе, могу сказать, людям неверующим, это представляется проявлением мракобесия. А для 13 века это была совершеннейшая норма. Норма. Так вот, с зачинщиками бунта, <coughs> простите, с зачинщиками бунта Александр расправился сам жестоким образом. Что значит в данном случае жестоким образом? Ну, летопись рассказывает о том, что э, бунтовщикам овым носы резали, а овым очи вынимали. Э, и вы знаете, я э, еще на одном авторе остановлюсь в данном случае. Э, это написано давно, э, опубликовано э, в 90-е. Но дело в том, что автор этот черчайн популярен. Популярен... До такой степени, что еще сравнительно недавно чуть ли не полное собрание его сочинений на лотках, по крайней мере, в Москве можно было купить. И популярен он прежде всего, как мне кажется, потому, что у нас в стране историческая наука официальная в советские годы себя здорово скомпрометировала. И потому всяк, кто пытается... Таскать этой официальной науке противостоять, сразу приобретают бонус популярности. Ну достаточно вспомнить, таскать эпопею академика Фоменко и призных его. Но сейчас речь не о Фоменко. Сейчас речь о человеке с гораздо вроде бы более солидной репутацией – Ольвин Калечек Гумилеве. Сын двух великих поэтов. Человек с репутацией здорово пострадавшего от советской власти, много лет э, действительно провел за колючей проволокой. Э, географ, историк и автор очень, на мой взгляд, уязвимой концепции, э, утверждающей, что иго как такового никогда не было, а был благодетельный союз между... Ордой и Русью, и вообще, надо сказать, нежно любящий кочевников. Я не буду сейчас говорить о других взглядах э, э, Гумилева, просто потому, что это не имеет отношения к делу. Так вот, что он пишет, э, в, пожалуй, в самой популярной потому самой известной своей книге, книга эта называется «От Руси к России». «Им вынимали очи, считая, что глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что вокруг делается». Только такой ценой удалось Александру подчинить новгородцев, утерявших здравый смысл и не понимавших, что тот, кто не имеет сил защищаться сам, вынужден платить за защиту от врагов. Минуточку, о чем вообще речь? О какой защите от врагов идет речь? А дело в том, что по Гумилю э, монголам приходил платить дань не потому, что они пришли и ее потребовали после Батыева погрома. Потому что это была плата за военную помощь против литовцев и немцев. Понимаете, вот, вот такие рассуждения им вынимали очи, поскольку глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что вокруг делается. Ну, вот я постараюсь эту фразу оценить мягко. По-моему, это цинизм. Не говоря уже о том, что никаких, я повторяю, никаких фактов позволяющих утверждать, что Орда оказывала э, русским землям помощь э, против литовских или э, немецких вторжений, просто нет. <coughs> Есть факты совместных походов русских и ордынцев в литовскую землю, но это, согласитесь, немножко другое. <coughs> Вы знаете, <coughs> честно говоря, я, э, понимаю, что собираюсь произнести вот подобную фразу в этой аудитории на себя не понадеялся. А в последние два дня посоветовался с человеком, которого я считаю крупнейшим специалистом по этим вопросам, с Игорем Николаевичем Данилевским, которого я уже упоминал сегодня, и спросил его, слушай, вообще такие факты есть? И услышал в ответ такую, знаете, встроенную фразу профессионального историка. Я таких фактов не знаю. Ну, вы знаете, я удовлетворился, потому что если он не знает, то значит их нет просто. По крайней мере, они неизвестны э, исторической науке. А у Гумилева это просто фантазии. Э, Лев Николаевич был на это достаточно падок. Э, так вот, обеспечить проведение переписи, даже такой ценой, вынимая глаза, урезанные <связывая> носы и языки, сразу не удалось. Удалось это сделать только два года спустя, в 1259 году, когда Александр привел в Новгород Суздальские полки. Еще три года прошло, и на сей раз рвануло уже в самой северо-восточной Руси, потому что началось... Э, «Восстание» <coughs> там, в лет 6770-е, пишет летопись, «Избави Бог от лютого томления басурменского, люди ростовской земли, вложи ярость в сердце христианам, не терпящи насилия поганых, Изволишь вещь» – то есть собрали вещи, «и выгнаши из городов, из Ростова, из Владимира, из Суждаля, из Ярославля». А купах хоть боти окаянии, и басурмени дани, и от того великую пагубу людям творя хоть, и много души христианские розно Иначе говоря, требовали дани, а не имевших чем платить, уводили в рабство. Речь идет как раз о злоупотреблениях басурмен, бесермен. «Какой ценой был подавлено Ростовская? Восстание, мы можем только догадываться. Думаю, что не менее страшно, чем в Новгороде. И наконец, в 1963 году, Александр вновь, в последний раз, отправляется в Орду. Беже тогда нужда велика от иноплеменник, и гоня хоть христиан, веляше с собою воинствовать. Князь же, великий Александр, по идее к цареве, дабы отмолить люди от беды Тоя. Отмолить, видимо, не удалось, потому что русским войскам, русским дружинам приходилось участвовать в войнах, которые вела Орда, в самых разных местах, вплоть до Ирана, достаточно активно на протяжении всего 14 столетия. На обратном пути 14 ноября 1263 года. Князь умирает в городце на Волге. Похоронен он был во Владимире в храме Рождества Богородицы. Ну и вот по поводу его смерти тоже много интересного. А именно, те же греков и шахмагонов, и они далеко, поверьте, не единственные, отмечая, что в последние годы Александр намеревался э, сблизиться с великим князем Миндовгом и предпринять совместно поход против ордена, пишут. Но такой ход событий, видимо, напугал ордынскую дипломатию. Вероятно, не без ее участия в 1263 году в княжеской междоусобице был убит Миндовг, а князь Александр тогда же был вызван в Орду, и на обратном пути умер при загадочных обстоятельствах. Молва приписывала его смерть ордынской отраве. Орде была выгодна смерть Александра Невского, и он У -у -у. умер. Я поинтересовался, что за молва такая? Где, в каких источниках молва это зафиксировано. Не удалось найти. Ни мне, ни Игорь Николаевич. Неизвестна такая молва. Что за загадочные обстоятельства? Да ничего не загадочные. Он заболел в Орде. Уже заболев, он там перезимовал. А умер он спустя несколько месяцев после того, как заболел. Что за яд такие? Интересно и другое. Понимаете, греков и шахмагонов -то я уже говорил сегодня об этом. Они э, считают, что Орда и Орден просто координировали свои усилия. А вот <coughs> утверждающий э, союз Руси с Ордой против Ордена э, Гумилев, он по-другому рассуждает. Опираясь на союз с Берке, Александр решил не только остановить движение немцев на Русь, но и подорвать самую его возможность – он заключил с литовским князем Миндовгом союз, направленный против крестоносцев. Но в разгар подготовки совместного похода против Ливонского ордена, возвращаясь из очередной поездки в Орду, князь скончался. Кажется странным, что вскоре умер и Миндовг. Невольно напрашивается мысль, что в смерти Александра и Миндовга следует видеть усилия немецких сторонников, действовавших на Руси и в Литве. То есть, понимаете, логика... Противоположное, да? потому что у одних князя отравляют ордынцы, которые испугались похода русских князей против ордена. Сейчас они орден разгромят, резко усилится и нами тогда займутся. А у другого, напротив, орда, Русь и Литва совместно готовят поход против ордена, но тут орденские уже агенты пробрались и то ли в городце на Волге, то ли прямо в Орде князя отравили. В чем они сходятся, однако, и одни, и другой? Понимаете, мифологический герой, каким и у Гумилева, и у его оппонентов является Александр Невский, умереть от простуды или желудочного расстройства не может. Его обязательно должны отравить страшные вороги. Но никаких данных, позволяющих говорить о том, что характер э, заболевания и причины смерти Александра э, были связаны с чьими-то худыми умыслами, в нашем распоряжении нет. Итак, э, что получается? А получается вещь простая. На протяжении всего своего великого княжения десятилетнего Александр Невский старается не допускать антиордынских выступлений, беспощадно расправляется с их участниками. Часть российских историков склонна такую политику оправдывать. Чем оправдывать? Александр малым злом, Собственной расправой предотвратил большое зло, то есть ордынские карательные набеги. И более того, он сумел, предотвратив эти ордынские набеги, укрепить некие центростремительные силы на Руси. За два десятилетия относительно спокойной жизни северо-восточная Русь залечила раны, отстроились ее города. Победами над интервентами с Западом прославились ее полки, подчеркиваю слово интервенты, да? Александр Невский почти достиг своей цели. Быть может не так уж и много оставалось доделать удивительному государю, великому полководцу и блистательному дипломату, чтобы сразиться с Ордой и устроить ей Куликово поле на сто лет ранее, избавив Русь от неисчислимых бедствий предстоящего столетия». Быть может, все может быть, особенно если не основывать свое утверждение ни на каких источниках. Действия Александра Невского, это уже Феннелл, действия Александра Невского фактически положили конец действенному сопротивлению русских князей Золотой Орде на многие годы вперед. Феннелл полагает, что именно с 1252 года настало время реальной зависимости Руси от Золотой Орды. Так называемая татарская ига началась не столько во время нашествия Батыи на Русь, сколько с того момента, как Александр предал своих братьев. Начало правления Александра Невского, пишет он, явилось во многих смыслах крутым поворотом в истории Руси. что за поворот, о каком, собственно, повороте идет речь. И так-таки да, это действительно был поворот. Хотя я бы в данном случае не употреблял бы слово предательство. Понимаете, очень часто мы встречаем утверждение о том, что, вот, предпочтя подчинение Орде и борьбу с Западом, Александр спас Русь от порабощения с Западом. Или, по крайней мере, вот, от навязывания западной культуры. Гомелев в одном из своих сочинений так и писал, что в той части русских земель, которая подчинилась Литве, и следов русской культуры не осталось. Я боюсь, что жители тех русских земель, которые подчинились Литве, то есть жители в первую очередь нынешней Белоруссии, а во вторую очередь нынешней Украины. Почему во вторую? Потому что Украина вошла в состав Великого княжества Литовского позднее Беларуси, как минимум восприняли бы эти слова Гумилева с изумлением. И белорусская культура, и украинская культура, уж никак не в меньшей мере, чем русская культура, могут рассматриваться как наследники Киевской Руси. Кроме того, я хотел бы отметить, что, понимаете, западный вариант культуры, тот вариант, который нес в первую очередь Орден, а во вторую очередь ВКЛ, это ведь не только религия. Да, религия очень важный элемент культуры. Понимаете, но даже если мы встанем на ту точку зрения, что православие неизмеримо выше, красивее, благороднее и чище католицизма, Понимаете, я человек неверующий, и для меня религии все, в общем, более-менее одинаковые. Но даже в этом случае нам бы не следовало забывать, что западная культура – это еще вассалитет вместо подданства, магдебургское право, то есть городские вольности, ограничение самодержавной власти монархов, то есть то, что называется культурой политической. Мы как-то забываем об этом словосочетании. Понимаете, другой вопрос. Насколько вообще можно говорить именно об Александре Невском, как о человеке, который делал выбор? Вот Герой или злодей? Защитник или предатель? Понимаете, я, может быть, не в первый раз напомнил замечательную фразу из песни, которую так любил когда-то Петя Алборисовна Пугачева. Все могут короли. Так вот, короли и властители могут далеко не все. И не только, по счастью, жениться по любви. Все-таки любой политический деятель действует в тех рамках, которые налагает на него эпоха и общество этой эпохи. И вот я снова сошлюсь на Игоря Николаевича Данилевского, который пишет, в условиях середины XIII века, как это не парадоксально для нас звучит, <coughs> большей угрозой для жителей северо-восточной Руси виделись представители западноевропейской цивилизации, нежели захватчики, пришедшие с Востока. Ну, почему? Во-первых, потому что монголы вертерпимы, и они в религиозные вопросы не вмешиваются. А во-вторых, ну вот на предыдущей лекции, когда речь шла о северо-восточной Руси, я уже говорил о начавшемся процессе складывания деспотической модели государства в дом домонгольский период. И система правления монгольская, идущая от Чингисхана, когда воля хана сама по себе является законом, она вообще вполне удачно ложится на ту модель, которая уже формируется на северо-востоке в течение нескольких десятилетий, ну, по крайней мере, со времен Андрея Боголюбского. Власть, по крайней мере, на первый взгляд, остается при этом в руках своих князей. Да, князья эти ездят в Орду, целуют ханский сапог, получают от хана ярлыки, но жизнь, она становится но ну, несколько более тяжелый, но остается в основе своей прежней. И Данилевский заключает это замечательной фразой. «В отличие от беспокойных западных соседей, золотая орда была своя». То есть порядки, которые она устанавливала, были во многом более понятными, более привычными. А мы имеем дело со средневековым обществом, в котором новое, а то же макдебургское право, это будет новое, прививается всегда с очень большим трудом. И таким образом, это был выбор не лично князя Александра, это во многом был выбор общества, несмотря на все восстания новгородцев против монгольских численников. Выбор этот, к сожалению, довольно печален. Это деспотическое правление, это крепостничество, это нетерпимость к инакомыслию. Это все оттуда. Был ли другой выбор? Был. Был. Это показывает история той же Белоруссии и частично Украины. Это выбор, связанный с Великим княжеством Литовским. Другой вопрос. Понимаете, тут есть тоже контраргумент. Ну и чем закончился этот путь Великого княжества Литовского? А он закончился разделами Польши. Когда в конце 18 века польское государство, внутренне крайне ослабевшее из-за, так сказать, разгула шлихетской демократии, превратившейся в анархию, просто не смогло сопротивляться соседям, и было ими растащено на куски, и Польша возродилась только после Первой мировой войны. Это верно. Понимаете, тут мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой, что для нас первично права и вольности граждан или э, интересы государственной власти. Ну и давайте подводить итоги, почему все-таки именно Александр Невский при, всей, при всем скромном масштабе своих воинских побед стал великим полководцем, выдающимся государственным деятелем, святым, благоверным, это все, э, так сказать, в русской национальной памяти, российской национальной памяти. А в двадцать первом году и именем России. Э, ну, во-первых, не забудем, когда у нас происходит Невская битва в сороковом году, когда Ледовая побоище в сорок втором. А что было перед этим? А перед этим был тотальный батыев погром. Понимаете, когда возникает такое страшное поражение, то хочется некоего психологического утешения. Вот мне тут напомнили недавно, что выходит на экраны фильм «Легенда о Коловрате. Ну, слава богу, что там есть слово «легенда». То есть, по крайней мере, авторы фильма не претендуют на то, что Евпатий Колаврат историческая личность. А то сочинение подобные утверждающие встречаются по сей день. Калаврат это вымышленная фигура, это литературный герой, ну такой же как скажем Петр Феврония, или если брать более близкие к нам времена, князь Балконский, или генерал Серпилин. Нет, это Фигур художественной литературы. А о чем пишут авторы? О том, как некий богатырь едва ли не в одиночку или по крайней мере с крохотным отрядом разгоняет чертовой матери матери его войска. И для того, чтобы с ним справиться, монголы вынуждены э, привезти э, камнеметные машины и забросать его камнями. Э, то есть, понимаете, э, нужен был э, какой-то компенсаторный механизм психологический, это во-первых. Во-вторых, что гораздо важнее, церковь-то действительно опасалась распространения католического влияния. Обратите внимание, князь Даниил Гальский, когда на его землю двинулось войско ордынского полководца Куремсы, обратился за помощью в Рим, принял от папы королевский титул, и единственный э, среди русских князей именовался Даниил, король Руси. На Украине, кстати, не так давно была даже марка такая выпущена, э, Даниил э, Рекс. Но в итоге католицизм он так у себя там в Галиции не ввел, потому что с куремцей справился сам, не успев дождаться католической помощи. По рассказу плана Карпини, папского посла в Каракаруме, он убедил принять католицизм отца Александра Невского, Ярослава Всеволодовича, который там находился в то время. А вот сам Александр от принять католицизм отказался категорически. Некогда же придоша к нему послы от папы из Великого Рима, рекущие. «Папа наш так оглаголит, «Слыша, хомтя, князя честна и дивна, и земля твоя велика, всего ради прислахом к тобе от двунадесять кардинал два хитреша, да послушаешь учение их о законе Божии». И что Александр на это отвечает? «Си вся добре сведаем, а от вас учение неприемлем». То есть, понимаете, Александр таким образом оказывается единственным защитником и последним оплотом православия. <coughs> Именно это его превращает в одного из главных героев русской национальной истории. Игорь Николаевич Данилевский по этому поводу пишет, существуют два Александра. Один реальный, сын своего времени, хитрый, властолюбивый и жестокий правитель, старавшийся заполучить, а потом удержать титул великого князя. Он, видимо, был одним из первых русских князей, который в годы ордынского нашествия понял простую истину – помогая орде грабить народ, можно получить кое-какие выгоды для себя. Другой. Мифический Александр Невский. Герой, созданный с определенными целями. Он живет и действует сегодня, влияя на мысли и поступки множества людей, плохо знакомых с историей своего отечества, хотя полагающих, что отлично знают ее. Я уже упоминал сегодня степенную книгу. Момент, когда Россия вступает в борьбу за Ливонию, Ливонская война. В XVIII веке при Петре I начинается борьба за Прибалтику повторная, и прах Александра Невского переносится из Владимира в Санкт-Петербург, там создается Александра Невская лавра, Александр становится вновь актуален. А день поминовения устанавливается 30 августа. А что это за день такой? А это день заключения не мира. Не день смерти князя, а день победы в Северной войне. А в 1725 году, уже после смерти супруга, Екатерина I учреждает орден Александра Невского. Но в дальнейшем, в русской историографии, Александр выступает скорее в качестве человека, смиренно принимавшего волю Божью и не пытавшегося ей противостоять. Посмотрите на иконы, изображающие Александра Невского, там всегда смирение. Но вот наступает 1938 год обострение отношений с Германией, о котором я уже говорил, 1938 год. И выходит гениальный по-своему фильм. Фильм Эйзенштейна «Александр Невский». Да, с точки зрения исторической, это скопище безумия. Еще академик Тихомиров говорил, что сегодня на экране нельзя воспроизвести древнерусскую речь. Но это не повод заставлять новгородцев 13 века выражаться языком волжских лобазников. Да, там рыцари десятками проваливаются под и тонут. Да, там Александр Невский произносит фразу, которую все знают. Но не все знают, что это фраза из священного писания. Кто с мечом к нам придет, ну и так далее. А в 1939 году фильм запрещается. Но пакт же подписан. Пакт Молотова-Риббентропа. И до 41 -го года он на экранах отсутствует. Но зато потом, с 41-го, его популярность зашкаливает. В сорок втором году учрежден новый орден Александра Невского. Советский. Масштабы побед, как я уже говорил, колоссальным образом преувеличиваются. Отношения князя с Ордой исчезают из учебников. Можно подумать, что он после 1242 года как Илья Муромец на печи сидел. Ну, а в начале 21 века, вот когда Александр Невский становится именем России, это, кстати, картина 42 года. Это Павел Корин. Вот теперь, в наши годы, пафос жития Александра Невского снова оказывается востребован. Не мудрено. Почему не мудрено? Потому что этот пафос оказывается востребован в моменты любого кризиса в отношениях между Россией и Западом. Я закончил. Спасибо. Вопросы? Сказано, что Александр Невский был очень внимательен для истории, Ну, в общем, облагорожен для поднятия патриотизма. Как часто вообще истории, политики врут насчет исторических личностей, чтобы… Ну, давайте мы, мы не будем э, употреблять слово, которое мне послышалось, врут, я не уверен, что ну... я правильно расслышал, э, но э, я скажу так. Образы чрезвычайно многих политиков мифологизируются, облагораживаются. Чаще всего это делается не ради там, эстетического удовольствия, а ради вполне определенных политических целей. Вовсе не надо думать, что это черта только российской историографии. Я вам больше скажу. Но вот давайте мы посмотрим на такой пример. Возьмем двух национальных героев. Одного российского и одного украинского. Российский национальный герой. Генерал Скобелев. Действительно герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Кто мне может сказать, в какой еще стране Скобелев почитается... Ну, может быть, даже больше, чем в России. Конечно. Но зато есть страны, где именем Скобелева матери детей пугали еще сравнительно недавно. Это страны Центральной Азии. Прежде всего, Туркменистан. Потому что в Болгарии Скобелев освободитель, а в Туркменистане Скобелев жесточайший каратель. Возьмем другого э, исторического героя, героя Украины, Бандеру, Степан Бандера. И я ни слова не скажу об отношении к Бандере в России. На Украине Бандера борец за национальную независимость, в Польше Бандера террорист. Э, я не призываю вас сейчас встать ни на болгарскую, ни на туркменскую. Ни на украинскую, ни на польскую сторону. Я призываю только к тому, чтобы посмотреть э, на исторического деятеля, даже не объективно, не это важно, а в комплексе, во всей полноте его деяний, Потому что Алексей Петрович Ермолов, другой э, русский национальный герой, у нас покровитель Грибоедова, Человек, которого декабрист, подумывали, они а вместили им в свое правительство. Ну, Многие, наверное, помнят знаменитую фразу, героически брошенную Ермоловым в ответ царю, спросившего, какой тот желает награды. Государь, произведите меня в немцы. А на Северном Кавказе и в Грузии Ермолов, это диада. Дело в том, что политика – это не изобразительное искусство и не архитектура. Понимаете, здесь нет ни праведников, ни злодеев. Человек, который занимается политикой, обречен для кого-то быть злодеем. Кстати, в этом родство политиков со школьными учителями. На этот вопрос будем читать и ответить. Еще Микрофон, передайте. Спасибо большое. Микрофон, передайте. Вы будете следующий. Уважаем. Да, наверное. Я не, не получается пока. Сейчас. Да. Я часто бываю в Путкове. Моя юность там прошла. Мы ездили в свое время на экскурсии на Вороники, вообще, да. Да, Александра Невского там почти. А сейчас там такой стоит памятник, выше, наверное, на в Москве, и вот смотрит, вот так-то, дружиной, смотрит на Ческое озеро. Вы знаете, душа поет, когда смотришь. И жалко, конечно, Я, что послед... не права. Я за последние несколько лет был около этого памятника дважды. Пейзаж оттуда открывается прекрасный. А что касается самого памятника, ну, в общем, вы правильно его сравнили с Петром Первым, Московским. Страх и ужас. Ага, ну, сейчас Вороний камень, это не относится, туда не уходит, но, но впечатление очень хорошее. У меня вопрос будет чисто исторического Давай. характера. Можно ли считать события, предшествующие битве на Чудском море и дома да. Противостояние Пскова и Новгорода во многом да. да во всяком случае то, что Псков неоднократно обращался к Союзу с Рикой и с Орденом это конечно было вызвано стремлением противостоять амбициям Новгорода, но причем не столько самого может быть Новгорода, Новгородской республики сколько Новгородского князя я об этом говорил сегодня думаю, что да Леонид Александрович, спасибо вам большое, как всегда. У меня вопрос чуть-чуть научный. Есть ли какие-то попытки исследований в нашей историографии вопросов, связанных с договором княжеским с Новгородом? Не отвечу. Может быть, в современной историографии есть, я не настолько ее владею, в смысле. Не возьмусь, не возьмусь отвечать. Что... По поводу Александра Невского, тишина? Ну, <как> во всяком Приследователь... случае, понимаете, я, никаких новых именно исследований, э, вот э, открытия каких-то новых э, сведений, исторических фактов, не слышал об этом. Э, все, что делает сейчас вокруг Александра Невского, это э, трактовки и оценки. Спасибо. Но, понимаете, я вполне мог пропустить какую-то научную статью, тем более, что сейчас вы сами понимаете, каков тираж научных републикации. Вопрос-то связан с, с формой правления вот этого периода. Там республиканская форма правления, когда говорят бояться. Ну, понимаете, в Новгороде.. В Новгороде, конечно, республиканскую форму правления никто вроде бы и не оспаривает. Другой вопрос, что есть разные трактовки конкретного устройства Новгородского. Это связано. Сейчас фамилия вылетела из головы. Ладно, потом. Вот я понимаю, о ком речь идет, но не могу фамилию назвать, выскочила из головы именно. Друзья, еще вопросы есть? Поднимайте руку, если есть. А если нет, давайте еще раз поблагодарим.